0: Queremos ahora sí ir entonces a la palabra del Señor para, para este día. La palabra es la que rescatamos del de Evangelio que dice vosotros sois la luz del mundo. Detrás de la intención o la inquietud para compartir esta palabra en este día. Y vuelvo a insistir con lo que decía hace unos minutos. Atrás estamos en una etapa para nosotros aquí en el hemisferio sur, una etapa del año donde estamos en realidad eh, comenzando, ¿no es cierto?, las actividades de este año y tenemos todo el año por delante. Y tenemos nuestros desafíos, ¿no es cierto?, y tenemos por supuesto nuestros desafíos siendo hijos e hijas del Señor. Y una de las preocupaciones que hay detrás de la palabra que queremos compartir, ¿no es cierto?, es algo, una preocupación permanente que tiene que ver con que en realidad nuestra vida, nuestra vida, muestre lo que somos en Jesucristo que no tengamos un doble parámetro, que no tengamos una doble manera de vivir, sino que en verdad podamos vivir de tal manera que nuestra vida refleje lo que en verdad somos en Jesucristo. Comenzamos leyendo Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. donde dice Jesús, ustedes son la luz del mundo y una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón, por el contrario se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mateo, el Evangelio de Mateo nos relata, nos enseña que cuando Juan el Bautista estaba ya terminando su ministerio, su época de ministrar, allí estaba Jesús, Jesús alrededor de 30 años de edad. Y cuando Juan el Bautista, que había sido enviado por Dios justamente ¿eh? para despertar a ese pueblo en su conciencia de pecado y de lejanía de Dios, cuando él comienza a menguar, a, digamos, a ir restringiendo su ministerio, causas de persecución y demás, entonces Jesús entiende que es el tiempo para comenzar a desarrollar su, su ministerio. Dice allí en Mateo 4, versículo 12, dice, cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, que conocemos como Juan el Bautista, entonces Jesús regresó a Galilea, que era el lugar el, donde él había desarrollado su vida, partió de, Nesa, de Nazaret y se fue a Capernaum, que era otra ciudad, otro pueblo allí en Galilea. Y desde entonces, Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y acá tenemos una primera indicación de lo que significaba, ¿no es cierto?, el ministerio de Jesús. Dice que él comienza y comienza a predicar, dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y ahí hay tres elementos, ¿no? que tiene que ver con esto de el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto arrepiéntanse y cambien de vida, vivan de acuerdo a eso. Esto es el Evangelio. O sea, yo, antes de, de avanzar un poco más en el tema de hoy, quisiera que tengamos en claro exactamente esto de qué se trata. Cuando Jesús comienza el ministerio y comienza a anunciar y comienza a predicar, la esencia, la clave de lo que Él dice, tiene estos tres elementos. En primer lugar, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa? No vamos a entrar en detalles. Era en Jesucristo mismo lo que significa simplemente es lo que está contenido en aquella oración de Jesús Padre, que de la manera en que en el cielo se hace tu voluntad, se haga tu voluntad también aquí en la tierra. O sea, el reino de los cielos significa que había llegado el momento en que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. O sea, esto es un principio básico. Jesús viene anunciando el reino de los cielos. ¿Qué está anunciando entonces? ¿Qué está diciendo? Que así como en el cielo se hace la voluntad de Dios, aquí debe hacerse la voluntad de Dios. Por supuesto, los que no están de acuerdo a eso están en desobediencia, están en pecado, están en tinieblas, están lejos de Dios. Pero el reino, o sea, la predicación del Evangelio es el reino se ha acercado. Hay un rey que se llama Jesucristo. Hay alguien que tiene el control y que manda y que se llama Jesucristo. Y eres entonces el norte de lo que creemos y quien quiera meterse debajo de ese reino de los cielos, entonces comience arrepintiéndose, viniendo delante de él y viviendo de acuerdo a ese reino de los cielos. ¿Me están siguiendo ahí? ¿Eh? Entonces, eso es el Evangelio. Yo no sé por qué, quizá por una cuestión de marketing, eh, en los últimos años, muy especialmente en las últimas décadas, hemos distorsionado, hemos distorsionado el mensaje del Evangelio y hemos hecho del Evangelio otra cosa de, de mercadeo, de publicidad, y hoy la gente cree, ¿no es cierto?, que el Evangelio es un espacio para venir a solucionar los problemas de su vida, para recibir prosperidad, para ser feliz, ¿no es cierto?, una panacea que le ofrecemos de aquí de la iglesia y usted viene un tiempito y si no recibe la panacea que pensaba que iba a recibir, se va porque, claro, venía a buscar algo que no le damos. Y entonces el Evangelio se ha transformado en una mercadería ¿eh? que venimos a comprar o el anuncio del Evangelio se ha transformado en una cuestión de marketing de venga a ver lo que Dios hace por usted. Por supuesto, nosotros creemos que Dios en su gracia dice, en su palabra, que Dios hace que el sol salga sobre justos y sobre injustos. El amor de Dios es tan grande que Dios bendice. Yo no tengo no tengo ninguna duda en eso. Tampoco tenemos ninguna duda en cuanto al poder de Dios que transforma, que sana, que, que libera y que ese poder está activo en el día de hoy. No tenemos ninguna duda de eso. Y no tenemos ningún reparo en predicar que Dios tiene poder para sanar, para liberar, para restaurar. Ese es el Dios en que creemos. Pero eso no es el centro del Evangelio. Y ahí es donde viene entonces el error, hermanos. Porque pensamos que el Evangelio es un espacio para recibir bendiciones. No es así. No es así. Yo lamento desilusionarlo. Yo, la verdad, estoy haciendo el anti-marketing. El domingo que viene no viene nadie. Pero bueno, no es una cuestión de marketing. O sea, yo quiero hacerle honesto para que no se equivoque, no nos equivoquemos. O sea, el Evangelio es el anuncio del reino de Dios significa hay un rey, Jesucristo, que tiene autoridad y que nos dice, así como se hace la voluntad del Padre en el cielo, es momento de hacerlo aquí en la tierra. Y eso entonces tiene que ver con mi vida personal, tiene que ver con mi familia, tiene que ver con mis negocios, con mis ocupaciones, con mis estudios. Cuando yo entiendo la dimensión del reino, entiendo que ahora sigo a Jesucristo, que entonces eres el rey y que Él me dice cómo tengo que vivir. Ahora, esto no es ninguna manipulación, no es este que somos títeres en las manos de Dios, no, no es eso. Por eso Él habla de la voluntad, así como se hace en el cielo. La voluntad del Padre ahora debe hacerse aquí en la tierra. Y si seguimos a Jesús, eso significa el Evangelio. Por lo tanto, frente a semejante demanda, comenzamos arrepintiéndonos. Señor, la verdad que estoy lejísimo de esto. Y arrepintiéndonos, comenzamos a cambiar de vida. El Evangelio es vida. Es vida. Eso es el Evangelio. Vidas transformadas. Hermanos, yo no sé cómo hacer, espero que Dios esté obrando en estas palabras que yo estoy diciendo, porque es obra de Dios de cambiar el chip que se nos ha metido adentro. Mucho de lo que se ha predicado como evangelio es una obra satánica y diabólica que ha venido a confundir la gente, a sembrar falsas expectativas de un evangelio que no es el evangelio del reino de Dios, que es un evangelio de mercadería, que es un evangelio de promesa de felicidades eternas. Eso no es el evangelio. Por supuesto tiene todo el derecho de creerlo, de seguirlo, de aplaudirlo y de lo que sea. ¿No es cierto? Cada uno es libre de creer que las vacas vuelan, está todo bien. Pero no tiene nada que ver con el Evangelio. Nada que ver con el Evangelio. Es más, y no quisiera hoy arruinarle el domingo, con otras implicaciones del Evangelio que la vamos a dejar para otro día, porque dice que la verdad el Evangelio implica hasta que te persigan y te maltraten. Uf. Déjelo aparte, no quiero arruinar el domingo en esta mañana. Pero la verdad, el Evangelio es anuncio del reino. Y ese anuncio del reino, somos seguidores de alguien que tiene autoridad sobre nuestra vida. Y esa autoridad se transforma en vidas que deben ser transformadas, que deben ser cambiadas desde nuestra imperfección. Yo no estoy hablando acá que tengamos acá que ser, este, no sé, eh, santos lavados y planchados, este, eh, ojalá lo podamos ser. Eh, no, somos, yo, yo sé que somos humanos, yo sé que somos imperfectos, yo sé que caemos, yo sé que somos débiles. No hablamos desde un pedestal de perfección. Pero una cosa es reconocer, que somos débiles, que somos imperfectos, que nos falta y entonces cada vez venir humillados delante del Señor. Y otra cosa es pensar que podemos vivir el Evangelio de cualquier manera. Total, Dios siempre está dispuesto como un Papá Noel cristiano a bendecirnos y sacar de su bolsa algún regalito para nosotros. El Evangelio es vida. Eso es el Evangelio. Por eso dice Jesús. Él llega y comienza a predicar. Y quizás si Jesús hubiera vivido en nuestro tiempo, influenciado por las corrientes de este tiempo, hubiera dicho cuando Juan el Bautista, no es cierto, comienza a ser perseguido y ya está ahí por tener un mensaje tan duro, quizás hubiera venido Jesús y hubiera dicho, bueno muchachos, la verdad es que Juan era un fanático. Tenía razón, pero no lo vamos a tomar al pie de la letra, pobre Juan. Ustedes saben que Juan terminó medio trastornado de la cabeza, pobrecito, ya no sabía muy bien lo que predicaba. Entonces era medio fanático, ¿no es cierto? Este, Juan se ve que pertenecía a algún grupo pentecostal medio cerrado, pero no le hagan caso, no le hagan caso. Este, era un buen muchacho, Juan era un buen muchacho, pero era un poco exagerado. No, Jesús viene y predica el Evangelio del Reino. Y nunca se me olvide de ponerle esa segunda parte a la parte Evangelio. Porque es evangelio del reino. Evangelios son buenas noticias. Son buenas noticias del reino. Si no hay reino, las buenas noticias no sirven para nada. Pero las buenas noticias no son buenas noticias de un evangelio de filosofía positiva. Son buenas noticias de un evangelio del reino. Y en la medida en que aceptamos al rey, en la medida en que vivimos de acuerdo a ese rey, en la medida en que servimos a ese rey, en la medida en que entendemos que los valores del reino del Señor tienen que encarnarse en nosotros, en nuestras decisiones, en nuestra familia, en nuestra cotidianeidad, en la medida en que entendemos esto, entonces ese evangelio se va haciendo real y verdaderamente poderoso en nosotros. Porque no es que cuando vivimos así negamos el poder. Todo lo contrario. Creemos que el Evangelio del Reino es un Evangelio de poder que me permite vivir una vida diferente. Que me hace una persona diferente. Porque afecta el centro de mi vida. Entonces, ya ha venido el Reino. Arrepiéntanse y cambien de vida. Y entonces... Pasa allí, inmediatamente después de eso, los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, lo que conocemos como el sermón del monte, que viene pegadito en el relato de Mateo a lo que acabamos de decir. Todo el sermón del monte, todas las enseñanzas, si usted es nuevo en la fe, léalo, Mateo capítulo 5, 6 y 7, va a encontrar allí, ¿qué va a encontrar? Enseñanzas de vida. Porque el Evangelio, dijimos, es vida. Entonces lo que va a encontrar en el sermón de Más es enseñanza de vida. Bienaventurados los pobres, bienaventurados estos, bienaventurados aquellos, Ama a tu enemigo, se luz, se sal. enseñanzas de vida. Y Jesús entonces allí en esos capítulos, en ese relato, esa enseñanza, de ese sermón, ese grupo de, de enseñanzas que dio en aquel monte, entre las cosas que nos enseña es esto que leímos, vosotros sois la luz del mundo. El domingo que viene vamos a seguir con este tema, pero quiero acá decirle algo que, que le da sentido al texto y que vamos a repetir próximo domingo cuando veamos también la epístola de Juan, primera de Juan. En el mundo contemporáneo de Jesús, era un mundo muy influenciado por, una, por la manera griega de pensar. No se aflijan, no voy a dar lecciones de filosofía, estoy predicando el Evangelio, pero para que entendamos. Entre esas maneras de pensar, estaba la idea de que a Dios nos acercamos ¿m? a través de ciertos conocimientos espirituales, llamados noxis, nos acercamos a Dios a través de ciertos conocimientos espirituales. Y entonces, si entendemos esa dinámica ¿m? de ciertos conocimientos espirituales que podemos entender para conocer a Dios, nos relacionamos con Dios a través de esos conocimientos es la dimensión espiritual. Esa dimensión espiritual no toca la vida. No toca la vida. Vos descubrís un camino espiritual para relacionarte espiritualmente con Dios. Entonces, en esa cuestión, cuando yo encuentro ese camino espiritual espiritual, según la filosofía de aquel entonces, que es muy similar a la de hoy, cuando yo encuentro el camino espiritual para relacionarme con Dios, entonces yo tengo una relación con Dios sin que afecte mi, el resto de mi vida. Yo puedo ser un asesino y tener una buena relación porque he conocido el camino para llegar a Dios. Puedo vivir de cualquier manera, pero entonces... Como yo conozco ese camino a Dios, me relaciono con Dios, sin que Dios afecte mi vida. O sea, la esencia del pensamiento gnóstico, del pensamiento de aquella época, era yo puedo creer en Dios, usando las palabras nuestras, puedo conectarme con Dios, puedo acceder a Dios de una manera espiritual, sin que eso tenga absolutamente nada que ver con mi vida. Ahora, fíjese usted cómo esa misma idea ha llegado a nuestro tiempo. O sea, podemos creer en Dios, pero lo que creemos no tiene que afectar mi vida. Mi vida es otra cosa, pasa por otro lugar. Entonces Jesús le dice, en este sermón, no se equivoquen. Ustedes no están acá para hablar de la luz. No están acá para decir cómo llegar a Dios. Ustedes están acá para vivir de acuerdo a eso. ¿Se entiende el concepto? ¿Mm? Una cosa es tener una fábrica de lámparas y otra cosa es ser luz. ¿Estamos? O sea, el que fabrica lámparas puede vivir como sea. Puede ser una mala persona, pueden robar, puede hacer cheques sin fondo... Puede engañar, puede pegarle a la esposa, puede, puede ser el tipo más exitoso en la fábrica de lámparas. Y Jesús le dice, el tema no es que tengas una fábrica de lámparas, el tema es que vos seas luz. Y esa es la diferencia. Por eso sigue siendo un escándalo querer vivir de acuerdo al Evangelio. Fíjese lo que pasa hoy a nivel de la sociedad, a nivel común, con los temas éticos, morales y demás que se están discutiendo. Dice, no me metas la fe. Dice, ¿cómo van a meter la fe en las cosas que dice? Y flaco, porque el reino tiene que ver con eso, con vidas, con vidas cambiadas. Entonces el mundo no puede entender esto. Que uno quiera vivir de acuerdo a... No, dice, vos encerrate a en la iglesia y crees lo que quieras creer pero no me traigas la fe acá, te equivocaste, la voy a meter ahí la fe. Ese es el desafío para hoy. Ese es el desafío. El desafío hoy no es creer verbalmente. El desafío hoy es vivir. Eso es lo que produce escándalo. Y en estos días se están dando esos escándalos. Qué bueno, qué tremendos desafíos. Y aprendamos que donde estamos viviendo... Es ahí donde Dios nos pone para que seamos luz, no para que hablemos de la luz. Cállese la boca, no hable más. Viva. Por eso es que el mandato del Evangelio no es vayan y prediquen el Evangelio, es vayan y hagan discípulos. Porque para ser discípulos vos tenés que enseñar y decir tenés que vivir como yo vivo, lo que Pablo decía. Eso es ser discípulos. Yo no puedo hacer discípulo enseñándote que no hay que robar y vos me ves que yo robo. No, yo te puedo hablar del robo 20 noches seguidas y ser un ladrón. El mandato no es vayan y prediquen, es vayan y hagan discípulos. Que los demás vean. De ahí donde entonces el Evangelio viene y afecta la vida, y de eso se trata. Y en este tiempo el desafío de los cristianos es vivir como luz. Ayer por otros temas hablamos con el pastor Germán, ¿no es cierto?, de estas preocupaciones, de esta mentalidad que vemos que ha permeado con errores las mentes de los cristianos hoy día. Haciendo esta dicotomía, esta separación, ¿no es cierto?, con la vida. O pensando que podemos tapar esto con actividades. Hablábamos esto ayer con Germán. Hay personas que creen que el Evangelio es hacer un montón de cosas. No, el Evangelio es vivir, no hacer. Vos no valés por lo que haces, vos valés por lo que sos. Hagas o no hagas. El tema no es hacer, el tema es lo que sos. Después lo que haces será, será consecuencia de lo que eres. Pero no es al revés. No vales ni por lo que haces, ni vales por lo que decís. Vales por lo que sos en Cristo. Y por lo que sos en Cristo, pasa a decir cosas que tengan que ver con lo que sos, y vas a hacer cosas que tengan que ver con lo que sos. Pero acá el tema no es hablar de la luz, es ser luz. Por eso, en una parte del Evangelio dice, muchachos, dice, quiero decirle algo. Dice, un día van a venir algunos que hacían, su para los que son este, activistas y que creen que haciendo cosas se salvan. Dice, muchachos, van a venir algunos. Que me van a decir que hacían un montón de cosas. Señor, en tu nombre sacamos demonios, sanamos enfermos, predicamos el evangelio, hicimos campaña y dice, y yo les voy a decir, no sé quiénes son ustedes. Porque a Jesús no lo impresionamos con nuestro activismo. Y al mundo tampoco. Ahora, esto es que vamos a quedarnos de brazos cruzados, que no hacen... No, no es eso. No es eso. Es solamente poner el centro donde tiene que ir el centro. Porque si algo va a suceder y si algo la sociedad va a ser influenciada y si algo tiene que ver con esto del Evangelio es cuando vivimos de acuerdo a los principios del reino. No cuando hablamos, no cuando hacemos un montón de cosas. Vidas. Vidas. Recuerden lo que decimos siempre, la gente no te va a venir y decir, yo quiero vivir como lo que vos decís, yo quiero vivir como vos vivís. El poder más poderoso que ha tenido la predicación del Evangelio, siempre a lo largo de los dos mil años de, de Evangelio, han sido vidas transformadas. Cuando hace un siglo atrás, un poquito más de un siglo, eh, nace el movimiento pentecostal, un movimiento lleno del espíritu que nace en medio de gente muy pobre, ignorante y, des, digamos, nada. Y sin embargo allí el Evangelio comienza a crecer y a desarrollarse. ¿Por qué era? Si esa gente no sabía ni predicar, no sabía ni hablar, no sabía ni, ni dónde estaban parados. Pero, ¿qué era lo que pasaba? Sus vidas cambiaban. Y todos conocían en el barrio que este le pegaba a la esposa. Y ahora dejó de pegarle. Todos conocían en el barrio que este era el borrachito del barrio. Y ahora dejó de tomar. Todos conocían en el barrio que este, los dos pesos que ganaba, se lo gastaba en la quinela y en el juego. Y ahora dejó de gastarlo. Y eso no sabían predicar no sabían no eran grandes oradores pero la predicación más poderosa que tenían era que sus vidas habían sido transformadas eso es lo demás son complicaciones que inventamos nosotros para adornar el show. Pero son vidas, vidas. Y de eso se trata el Evangelio. No andar con caretas, no andar mostrando cuestiones superficiales, no andar desarrollando quizás grandes discursos, nos gustan y el que tiene menos autoridad para hablar de eso soy yo mismo me, me encantan las preciosas presentaciones pero eso no cambia vidas no va por ahí la cosa la cosa va cuando entendemos que el reino se ha acercado y que tenemos que humildemente Vivir de acuerdo a sus valores y principios. Que no es una carga, que no es una demanda que Dios pone para amargarnos la vida y llevar allí una cruz pesada. No, todo lo contrario. Es dejar que el poder transformador del Evangelio entre en nosotros y seamos verdaderamente luz. Dice allí en Juan capítulo primero, capítulo 4 y 5. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no han podido extinguirlas. Y en Juan 3.19 mismo Evangelio, dice, esta es la causa de condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Y acá hay dos afirmaciones tremendamente poderosas. Una que es una descripción de la realidad, pero que la tenemos aquí marcada. ¿no? La luz vino al mundo, pero la humanidad, dice, prefirió las tinieblas a la luz. Y yo no sé por qué razón, pero la verdad es que lo que dice este texto es verdad. La luz vino, pero el ser humano prefiere las tinieblas a la luz. Podríamos explicar teológicamente el pecado original, bueno, lo que querramos ponerle allí, pero la realidad es que el ser humano prefiere las tinieblas antes que la luz. Por eso, como más de una vez decimos, no hay escuelas para enseñar a ser una mala persona. No hay escuelas, veo que hay escuela para padres, no hay escuela para hijos rebeldes. Que juntamos a los chicos y les digo, mira, yo te voy a enseñar a desobedecer a tu papá. Así que cuando tu mamá te dice que hagas esto, vos tenés que gritar. Y si tu mamá no te escucha, tenés que agarrar el vaso, tirar el vaso al piso. ¿No? romper todo. Entonces, eso es, entonces si vas a hacer las cosas como te decimos, te vas a graduar en la escuela de hijos desobedientes. No hay escuela para eso, ¿no es cierto? Al contrario, en la escuela tenemos que decirle, no grité, no tiré las cosas al piso, bueno, tenemos que enseñar las cosas buenas. Las cosas malas a nadie se le enseñan. Es lo que dice aquí. La luz vino, pero dice el ser humano prefirió, amó más las tinieblas. Pero dicho esto, la otra afirmación que leímos es que es cierto, las tinieblas han querido extinguir la luz, pero dice, las tinieblas no han podido, ni podrán extinguir la luz. Así que por más que las tinieblas sean, disculpen, tenebrosas, nunca van a poder apagar la luz. Y yo quiero invitarte también en esto, a que pongas aquí fe en esta verdad. Porque a veces cuando queremos vivir la luz, ¿no es cierto?, y queremos nada, vivir en ese reino, parece como que las tinieblas van a triunfar. La promesa de la palabra de Dios es las tinieblas no van a triunfar. Jamás las tinieblas van a triunfar. Siempre la luz es la que derrota a las tinieblas. Fíjese usted cómo, cómo es la cosa. Ponga toda una, digamos, un, un salón iluminado como esto. Y apague allí una luz, apague otra, póngale cortina, que sé yo. Mientras haya una lamparita, hay luz. Pero hágalo al revés. Ponga todo oscuro. Cierre absolutamente todo, 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 todo que todo esté oscuro. Y encienda allí un fósforo. Y el fósforo se va a ver. Las tinieblas nunca pueden derrotar a la luz. Viva con la luz de Cristo y sepa que no habrá tiniebla, por más poderosa que sea, que podrá apagar esa luz. Un texto más, y ya vamos acercándonos, es en Efesios capítulo 5, versículo 8 en adelante. Ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Y otra vez, discúlpeme, pero vuelvo a insistir con esto de lo que somos. ¿Mm? Fíjese, esa, esa cosa. son cuestiones clave que están allí. ¿Mm? Ustedes antes eran oscuridad, pero ustedes ahora predican de la luz. No, no, no es que predican de la luz, ahora ustedes son luz. vivan, y otra vez la palabra clave del Evangelio, el Evangelio es vida, 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 vivan como hijos de luz. Esto se transforma en bondad, justicia, verdad. Comprueben lo que agrada al Señor, no tengan nada que ver con las obras de oscuridad. Verso 13, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, lo que acabamos de decir. En medio de la oscuridad enciende apenas un fósforo allí, una luz, y se va a hacer visible. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Así que, como dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que, dice el versículo 15, Tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y luego da una serie de recomendaciones. Pero básicamente acá nos está hablando de vida y nos está hablando de tomar decisiones con esto. No es algo mágico. No es algo que ocurre porque sí. El Evangelio es vida y nos lleva, nos desafía a vivir de acuerdo a esa vida. Por eso dice allí, despiértate, levántate y te alumbrará Cristo. Y quiero acá, ya en esta última parte de la palabra, volver a esto que es esencial. Decíamos que, que es vida. Y que esa vida se, es la luz que, que alumbra. Por lo tanto, lo construimos con decisiones, decidimos cómo vivir. Acá lo que leímos en Efesios nos dice que nos fijemos eh, cómo vivimos, que antes éramos oscuridad, que no hagamos nada que tenga que ver con la, con la oscuridad. y así que tengan cuidado de su manera de vivir. Versículo 15. O sea, nuestra manera de vivir... Muestra, refleja cuánta luz hay en nosotros y cuántos somos la luz. Y yo quiero acá darte algún consejo pastoral. Hermano, no te acerques a las tinieblas. No trates de vivir como las tinieblas, sino como tal, como dice aquí, vivan como, como hijos de luz. Otra vez, esto no es vivir como personas extraterrestres, no es vivir en una cuestión rara, no, no, es vivir normalmente, pero vivan como hijos de luz. Ustedes, vos y yo, somos luz. Las tinieblas no van a prevalecer, pero es una decisión de vida, es una decisión de vida vivir de acuerdo a los valores del reino. Es una decisión de vida Vivir honrando a Jesucristo. Es una decisión de vida, cada momento, reflejar lo que Dios es en nosotros. Y por enésima vez vuelvo a insistirte, no es que Dios está pretendiendo acá que vivas una vida ficticia, eh, impecable, brillosa. No es eso. Vive una vida humana pero que sea luz. Porque cuanto más te acercas a las tinieblas, más te vas a meter en las tinieblas. Cuanto más te alejas de Dios, más tinieblas va a haber en tu vida. Cuanto más lejos estás de Dios, más te vas a enfriar en la fe. Porque has decidido acercarte a las tinieblas. Y qué bueno que el Evangelio siempre nos habla acá de lo que somos, pero nos habla de nuestra responsabilidad, de nuestras decisiones. Amado, no le eches la culpa al diablo, pobre diablo. Yo soy un predicador medio raro, vengo acá a defender al diablo. ¿Eh? No le eches la culpa al diablo de tus propias decisiones. Decide poner tu vida en Cristo y vivir de acuerdo a Él, es tu decisión. Entonces dice que cuando tomamos esa decisión viene Cristo y nos alumbra lo que acabamos de ver acá pero cuáles son las decisiones que tomamos, con quién estamos, cómo vivimos, de qué hablamos, qué hacemos. Esos son cosas nuestras. ¿Querés tener un examen de espiritualidad del reino de Dios? Te lo hago fácil, 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 fácil. Cualquiera lo puede hacer. Si tenés acceso a cualquiera de las cuestiones que hay hoy, este, Facebook o lo que venga, te invito a que hagas este ejercicio bien espiritual agarrá papel y lápiz si no sabes leer y escribir la iglesia en estos días ya está por comenzar otra vez el ministerio de alfabetización agarrá papel y lápiz hoja en blanco y poné en esa hoja en blanco cada frase cada palabra, cada cosa que vos publicaste, la última semana nada más, no te pido el último mes Vas a, a tu casa, agarraste bueno, desde el domingo hasta hoy. ¿Qué cosas subí? Ah, no está. Pone todo ahí. Después agarras, la lees y decís, esto soy yo. por eso soy vos. Salvo que te hayan hackeado la cuenta. pero como no te considero ninguna prostituta famosa, porque solamente a las prostitutas famosas les hackean las cuentas, entonces, agarrás papel y lápiz, escribís ahí lo que escribiste desde el domingo pasado hasta hoy, lo lees, y decís, esto soy yo. Yo no te estoy condenando, porque algunos van a encontrar que verdaderamente son luz, esto no es una acusación, es simplemente un examen Rápido, simple y sencillo de espiritualidad. Vosotros sois luz. Y la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Y yo quiero invitarte a que en este año eclesiástico que estamos comenzando, en este año que tenemos por delante, tomes en serio lo que eres y que vivas de acuerdo a eso. Son tus decisiones, que puedas crecer, que puedas ser una persona madura en la fe. Pioso que dice: ¿Qué te pasa? No, estoy frío, está frío en la fe. Sí, bueno, ¿qué querés que haga Ponete al horno, ¿qué te voy a hacer? No, dice: porque como no me visitaron, y escúchame, Flaco, cuando fuiste a bailar, ¿qué te vino? ¿El dueño de la discoteca a visitar o fuiste solo? ¿Por qué tengo que ir yo a traerte acá a la iglesia? Si querés venir, si querés no venga, es tu problema. Yo sé, el ser mío lo tengo resuelto. O Se sé con tu vida lo que quiera. Esto no es un club que estamos este, en categoría de incorporar miembros para el club. Es tu problema. ¿Te enfriaste? Te, quiero ser claro, y a los que me están escuchando en la predicación grabada, quiero ser claro, ¿te enfriaste en la fe? Es tu problema. Asumílo. Volvé, volvé, sé luz. No andé dando vuelta por las tinieblas, porque cuando andás dando vuelta las tinieblas, vas a estar en tinieblas. Seamos cristianos maduros. Seamos cristianos maduros. Por eso dice el texto, despiértate. Estoy leyendo allí en Efesios 5, 14 y levántate, y te alumbrará Cristo. Nosotros lo escribimos exactamente al revés. El texto de Efesios 5.14, según Norberto Zaraco, es Cristo te va a alumbrar, y después de que te alumbre Cristo, levántate y vas a estar ahí lleno de fe. Bueno, ese evangelio es falso, porque es exactamente al revés. El texto dice, despertate, ¿y quién me va a despertar? Vos, papá. Vos. Porque cuando te fuiste a dormir, te fuiste solito. Cuando te fuiste a hacer un viaje de turismo por el reino de las tinieblas, te fuiste solito, no le pediste permiso a nadie. Cuando te agarraste y te fuiste, ¿no es cierto? Me voy un mes al reino de las tinieblas. No viniste a ningún guía de turismo a ver cómo ir al reino de las tinieblas. Te fuiste solito. Volvé. Que no me vienen a buscar. <ríe> Lo lamento. Despertate. Despertate. El texto nos dice, Espera que van a venir los hermanos a despertarte. No, despertate, que así como te fuiste solito, volvés solito. Así como te dormiste solito, despertate solito. Así como te alejaste solito, acércate solito. Cristianos maduros. Pablo decía, dejemos de estar con la lechita maduros, haciéndonos cargo de las cosas que hacemos. Despertate. Levantate. No sea como tus hijos o tu nieto que se despiertan ahí a los cachetazos nomás y nadie los puede sacar de la cama, ¿no? Despertate y levantate. Y después te va a alumbrar Cristo. Amén. Cristo está muerto de ganas de alumbrarte. Pero sos vos que tenés que despertar y levantarte. No te va a venir Jesús a sacarte de la cama. Salimos de la cama. Da el primer paso. Pisá el mar rojo. Y el agua se va a abrir. Levántate Y Cristo te va a alumbrar. Vosotros sois luz. Quiera el Señor que vivamos de esta manera y que podamos emprender nuestra vida en el Señor, o más que emprender, continuar, vivir de acuerdo a esta verdad. Vosotros sois luz. Y una luz no está para esconderse, sino que se hace visible a todos. Quiero invitarte en esta mañana y en este momento a considerar esta palabra y a volver. a nuestro Señor. Aceptemos el desafío de vivir como hijos de luz. Aceptemos el desafío de que el Evangelio afecte nuestras vidas. Y no prediques otro Evangelio. Cuando hablas de Cristo, hablas del Reino. De tal manera que quien se acerque a Cristo se acerque al Rey. El reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, arrepiéntanse y crean. El Señor siempre abre los brazos y nos da oportunidades como la que leímos en Efesios. Despertarnos, levantarnos, y entonces Jesús nos alumbrará. Quiero invitarte a que tengamos un momento de oración. Y si me permites hacerlo de esta manera en este momento, tomando tomando en serio estas palabras. Quizás allí donde estás, sentado en este momento, quizás escuchando esto en tu casa, donde fuere, puedas tener un momento de de corazón abierto delante del Señor un momento de gracia de Dios yo te animo a que en este instante en este momento puedas tomar un compromiso con el Señor y si hay cosas que Dios está iluminando en tu vida si hay oscuridades que esta llama del Señor está mostrando. Quiero, quiero invitarte a que allí donde, donde estás, hablando vos con el Señor, sea este un tiempo decirle, Señor, aquí estoy, perdóname, quiero ser luz. Si estás viviendo en oscuridad, arrepiéntete. porque la Biblia dice la palabra de Dios dice que las tinieblas no han podido prevalecer arrepiéntete porque si no es hoy será mañana o pasado mañana pero un día la luz vendrá y se verán tus tinieblas y no es por amenaza es para vivir una vida plena En este día y en esta palabra Dios te da esta oportunidad. Volve al Señor. Volve a Él. O si sea, hay áreas que, que Dios está marcando en este momento, ¿por qué no te comprometes delante del Señor ahora y dices, Señor, voy a traer esto a tu luz? Si el Señor te está mostrando áreas en, en tu vida, en tu manera de ser, lo que fuera, que allí está la luz brillando del Señor. Cada vez que Dios habla, Dios da oportunidades. Compromete a poner luz. Sos vos y Dios. Amados, como, como pastor yo oro para que podamos ser una iglesia donde las vidas brillen. Las vidas, las vidas. Pero nadie es responsable de tu vida más que vos mismo. Yo puedo tener las mejores intenciones para tu vida, pero sos vos el que vivís. No puedo vivir. Vosotros sois luz Y Jesús te mira a vos Como luz Dice en otra parte del Evangelio Si la luz que en nosotros hay es tinieblas Son oportunidades. Tenemos por delante un tremendo año de promesas y de bendiciones, de mover de Dios que comenzará en tu propia vida. Ponelo hoy delante del Señor. Ven a Jesús una vez más para que su luz te ilumine. seamos luz en verdad. Luz en nuestra manera de hablar, luz en nuestra manera de hacer, de decir, de vivir, de decidir. Luz en nuestra manera de trabajar, luz en nuestra manera de negociar, luz en nuestra manera de aprender. Luz en nuestra manera de relacionarnos, luz en nuestra manera de servirnos luz en nuestra manera de ser ciudadanos ayúdanos Señor Señor con un corazón rendido a ti venimos en esta mañana y te pedimos Padre bueno resplandece en nosotros Queremos vivir como luz, queremos brillar, ayúdanos Señor. Y en esta mañana Señor queremos renovar nuestro compromiso contigo y con tu reino para que tu espíritu se mueva Señor con total libertad en nosotros, Señor, lleno de tu gracia de tu bendíselo Señor en tu nombre